1: Son las 4 y 7 minutos de la tarde y esto es la buena tarde. Buena tarde que efectivamente en el nombre propone que pasemos todos una muy buena tarde escuchando radio y eh, pues poniéndonos al día de los temas de actualidad vamos a empezar con un tándem eh, al que vuelven Moncho García y Jessica Gómez, dos maneras de ver eh, las cosas, dos maneras de ver la vida en una sola sección. Un día en el que escucharemos todas las voces, porque estará con nosotros Avelino Lleras de la Voz de Elena y también Alba Cuñado de la Unión de Consumidores de Asturias. Con ella hablaremos de los derechos del consumidor y de una. Bueno, en fin, de una. de una sanción, de una. ¿Cómo decir? ¿Cómo decir? Bueno, eso, sí, de una sanción. Eh, impuesta por la Junta Arbitral del Transporte de Asturias. Y que tiene justamente. Una, ...una incidencia en nuestro territorio muy interesante. Vamos a hablar también con Borja Álvarez... ...de sentencias que nos llaman la atención... ...y que él nos explicará por qué suceden... ...y por qué están ajustadas a derecho. El que no se ajusta a ningún derecho... ...o salvo sí el de mantenernos informados... De los últimos secretos de cocina es Darío Gijonudo Escudero, que estará con nosotros con eso, con recetas y trucos de cocina. Adolfo Lombardero e Iván Hanguren siguen descubriéndonos, bueno, pues algunas pistas, ¿eh? para que sigamos justamente buscando a Yalgas y descubriéndolas. José Antonio Fidalgo llega como siempre con toda su experiencia vital y hoy estará muy bien acompañado. También tendremos la voz de Fernando Romero de La Voz del Trubia y Juan Juan Rojo, el fotógrafo de Asturias que nos lleva por Caminos de Piedra, Maera y Mofu. Abrimos eh, consultorio, consulta médica con Alain Fernández y tendremos también toda la naturaleza con Amador Vázquez y también con José Manuel Pérez de Laderas del Naranco y con la gran Alba Rueda. Y sus historias de naturaleza y emoción En la producción Sandra González Monchi Álvarez La participación especial de Lucía Fernández Y en la puesta en el aire Juan Saizpenda. Esto es la buena tarde y en la presentación Un servidor Alejandro Fonseca Cuatro horas de radio para pasar una buena tarde Que hasta las ocho no para
2: la buena tarde.
3: It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the Mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est Come and worked out well C'est la vie, c'est the old folks The culture show you never can tell They had a high-five phone Oh boy, did they let it blast 700 little records All rock, rhythm and jazz But when the sun went down The rapid tempo of the music fell C'est la vie, c'est the a
1: ritmo del roll empezamos esta buena tarde con un clásico a que a Tarantino le encanta. Monche Álvarez, buenas tardes. País Astur, familia de la Buena Tarde Universo Mundo, aquí estoy en Carne Mortal y Primaveral. Y Lucía Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, comienzo Monche Álvarez hoy. Con, bueno, con una canción que no sé si usted la puso pensando en... En mover, pal... en mover la patuta. Ah, en pal Fiction no, entonces. Y
0: en ¿eh? Fiction, ah, que bien. es un peliculón. Claro. Pero
1: es que hoy, 29 de abril, ¿Sí? es el Día Internacional de la Danza. Ah, muy bien. ¿A usted con qué le gusta danzar? No, Bailar, con, rock rock roll, con rock and roll, con rock and roll. No. Así que aquí es, estaría eso, sí, sí. encantadísimo de la vida. Claro que sí, eso es. ¿Y, ¿Y a Lucía Fernández?
4: A nosotros, con que nos abran las discotecas ya, pues ah, me vale ¿sí? cualquier tipo ah, de
1: no, música. Claro, <risa> claro. A nosotros ya, nosotros, habla de los jóvenes. Exacto. Habla de los jóvenes, efectivamente. La juventud baila. Eh, sí, sí, bueno, si, 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 les, si les dejan. Eh, o sí, si nos van dejando un claro, poco, sí. claro, así. claro. Uh, bueno, a ver a ver si se acerca ese momento ¿eh? En el que, bueno, en fin, podamos volver a compartir sí. Espacios, Lucía
4: Sí, exacto, y hablando, bueno, un poco en concreto De eso, de este Día Internacional de, de la Danza eh, Claro, ya sabéis que a mí me gusta mucho Reflexionar y verlo todo desde un punto de vista Un poco más feminista mm -hmm. Y, claro, la danza eh, Bueno, es un tipo de, de baile Un tipo de cultura que está mm -hmm. femine, femina, ah. Femi,
1: feminizada. feminizada Está muy feminizada es. Ajá.
4: Y está feminizada tanto para bien como para mal, eh, ya que, bueno, es un tipo de, de danza donde las mujeres son, son mayoría, uh -huh. y cuál es el inconveniente, que como en todo tipo de especialidad donde las mujeres somos mayoría, eh, no, es un, no es un estilo tan popularizado como, como muchos otros, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahí está un poco el, el condicionante, así como en otras especialidades que son más masculinizadas están en, en el punto de mira siempre, la danza es, un, es una especialidad que solemos olvidar bastante.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh, y es, es cierto que um, uno piensa en danza y piensa bueno, pues en una chica bailando, ¿no? sí, en exacto, una mujer bailando. En una,
4: en una chica bailando, bueno, sí, es ballet cierto, y tal, sí. Sí, es cierto sí. que no es una especialidad. Nureyev, que
1: claro, un también, paisano. Sí, 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 No es una
4: especialidad tan uh -huh. sexualizada como como otras, pero bueno, está ahí un poco al, a los márgenes, ¿no? Y se da la casualidad que está muy muy feminizada, donde la mayoría son mujeres. Y luego, sin embargo, hay unas compañías muy muy guays, como son Muchacha, Mucha Muchacha uh -huh. de Madrid, que es una compañía todo formado por mujeres. Y basan sus obras en el empoderamiento femenino La determinación, la voz Y la participación y libertad de, de las mujeres
1: Muy Así bien, que aquí bien. dejo
4: mi recomendación De compañías Importantes que hay que ir reivindicando
1: Muy bien, fantástico Bueno, pues el Día Internacional de la Danza En esta buena tarde con Lucía Fernández eh, con eh, quien iniciamos este, esta buena tarde, también con Monchi Álvarez, eh, que nos ha llevado justamente con este Día Internacional de la Danza a un rock and roll que, bueno, es algo que nos hace danzar enseguida. Creo que sí. Monchi Álvarez y Lucía Fernández, gracias. De nada. Muchísimas gracias. A vosotros, eh, bueno, vosotros y vosotras, ¿cómo, ¿cómo digo? Jessica Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas
3: tardes. ¿Cómo digo
1: vos? A ah, vosotros. Vosotros.
3: Vosotros sería. Vosotros.
1: vosotros. Bueno, bueno no eh, eh, Monchu García, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, Bienvenidos, tardes. digo, eh, bueno, a ver. No lo voy a decir en plural, así ya ¿Y? me resulta más fácil.
5: Ustedes.
1: Uste uh,
2: ustedes. No, eso ya
1: pone mucha distancia.
5: Es que no, hombre. Si es, en... el, es el nuevo vosotres.
2: Ustedes. ¿Ah, sí? ustedes. Claro, ¿Es, ustedes. Es el vosotres eh, neoclásico. <risa> pues claro.
1: ¿A ti cómo se te da lo de mover la patuca o lo de bailar el rock and roll? O, bueno, en fin. Pues uh...
2: según
5: la hora del día, según claro. el día de la semana, según el mes del año. Yo generalmente, si hay colegio, mal. Claro. No estoy para bailes. Nada.
1: <risa> ya suficiente baile es eh, pues es eso, el baile del día a día ¿no? toda
5: la mañana, madre mía ¿no? sí, que va, qué va, sí, sí, sí. ¿Qué va?
1: Monchu, es, ¿cuál es tu caso? Hombre, yo
2: soy, yo, esto soy como cómo Yo soy un gran bailarín en la intimidad.
3: se le daba bien el catalán y yo soy un gran bailarín en la intimidad
2: okay. donde, donde como público es mi espejo y me aplaudo con gusto bueno, y pasión. Bueno, bien, bien.
1: Bueno, es mejor eso que... <risa> eh, bueno, que digo, por parecerte a y respecto del baile, hables en catalán en la intimidad. Quiero decir que... Exactamente. Digamos, sería peor para bailar.
2: B bastante peor. Claro.
1: <risa> bueno, y hablando de, de políticos, en este caso vamos a hablar más que de políticos o de política de esas amenazas que están llegando a los políticos y las políticas de este país eh, empezamos con amenazas a algunos candidatos y también algunas candidatas en la campaña de a la eh, en fin a, en la autonomía de Madrid, a las autonómicas de Madrid y eh, a partir de ahí, bueno, pues prácticamente a diario tenemos una noticia que nos justamente nos dice que ya no candidatos, sino que pues personas relacionadas con la política, como también el expresidente eh, José Luis Rodríguez Zapatero recibían también algunas bueno, en fin, amenazas o a estas alturas ya, Jessica no sé, no, no, no sabríamos cómo definirlas, ¿no?
5: Yo es que francamente las primeras amenazas que salieron en, en, en bueno en, en los medios, las cuatro famosas balas a Pablo Iglesias y tal, uh -huh. eh, a mí me pareció, o sea me, me, pues que me va a parecer, ¿no? Sí, me parece sí. horrible. Claro. La, la, la sensación que tengo es que a raíz de que eso saliera en medios es como que la gente se ha ido animando y dijo, ah, pues si esto ha pasado pues yo mm. también voy a hacerlo. Claro. Y me parece que ahora sí se ha hecho ese famoso efecto llamada que tanto aluden algunos para hablar de algunos temas uh -huh. y aquí, sin embargo, nos está diciendo y, y yo sí que creo que ha habido ahí un efecto llamada de, oye, mira, que esto se puede hacer, que pues, resulta que llegan, que esto no es inexpugnable.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, eh, fallos de seguridad al margen, que también los vamos a analizar, creo que un poquitito después, Monchu, pero, en fin, eh, la, la, digo que las primeras amenazas... Sí, que parecían, bueno, y eran amenazas. Estas últimas, en fin, parece casi que.
2: Bueno, yo, yo es que creo que, a ver. Es que no sé el qué, ¿no? Parto de que siempre hubo, siempre hubo intentos de atentados, siempre hay muchas más cosas de las que conocemos y que a veces quedan en las, en las fuerzas y de seguridad del Estado y, uh -huh. y se mueven ahí, ¿no? Pero yo creo que en este caso responden a, a una manera de estar enfocando el debate político, que uh -huh. es un debate uh -huh. constantemente donde el otro es eh, hay que excluirlo y donde, donde se habla de manera constante de, de aislar, de expulsar, de echar... Joder, eh, eh, a mí hay muchísimas ideas políticas con las que no comulgo, uh -huh. pero, coño, eh, si, si admites el juego democrático hay que admitirlo. Pero claro, es que el juego democrático tiene unas normas. No es que yo pueda llegar y decir lo que me dé la gana. Porque además todo tiene consecuencias, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que del paupérrimo nivel del debate político y de, y de la bronca y de buscar siempre enemigos en vez de soluciones y de buscar siempre excusas en vez de soluciones... Y, y también entendiendo que además hay una orientación política ideológica que gana mucho con la bronca, con el desprestigio de toda la política, entrar en ese juego es peligrosísimo para todos porque se debilita la democracia. Uh -huh. Y en la democracia si empezamos a dar por normal que se pueda amenazar, que se pueda insultar, que se pueda pedir el fusilamiento de fulano, mongano, o de millones de personas, uh -huh. o que se pueda decir que, que alguien es un asesino, que alguien juega con la vida de las personas, que eso está muy normalizado porque es que ahora no nos escandalizamos, pero es que si llevamos muchos años eh, eh, con esto, ¿no? Uh -huh. yo creo que en España, en general, en todo el mundo, mundo, ya llevamos varios años, ¿no? Pero en España yo sinceramente creo que desde el año eh, 2004 se entró en una deriva que cada vez es eh, peor, y eh, hablo del, del 2004, que fue cuando el, el desgraciado accidente de, eh, madre de Dios, el, el atentado de, de, de marzo, del 11 de marzo en, sí. en Madrid, y uh -huh, yo creo que uh -huh. a partir de ahí se entró en una deriva de conspiranoia, de insulto, de, de, de entender que el, el, el adversario era un ilegítimo representante de los demás. Y yo creo que esto, claro, las crisis no acompañaron, o sea, van a peor. Y, y como no tengamos cuidado, pues, oye, yo sí, yo sí soy de los que se acojona un poco, vamos. Uh -huh, uh -huh. Yo, yo tengo miedo, y, 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 y lo digo así, claramente, miedo a que, a que se degrade tanto que las amenazas, que hoy nos parecen inadmisibles, uh -huh. se acaban convirtiendo en agresiones.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh, ¿Pero por, por, por qué sucede esto? Porque ¿Por, por qué porque la campaña se polariza? porque se polariza a partir de, las, de la campaña o de las campañas eh, eh, también la población y la opinión pública? Eh, ¿Es ellos contra nosotros? Yo
5: tengo serias dudas de dónde está la, la raíz de esta, porque sí que es cierto que hay, de un tiempo a esta parte, una polarización exagerada, que fíjate, uh -huh. yo no me iba... Yo en mi cabeza no me había ido tan atrás eh, Como tú mucho Yo estaba eh, Tenía más o menos vislumbrado A lo mejor porque Me coincidió en una edad más adulta Que el 2004 Pero yo lo tenía más o menos Focalizado en a partir de la crisis económica eh, De 2008 en adelante ¿no? Como que ahí sí se empezó a radicalizar todo mucho Luego llegaron las redes sociales La expansión de las redes Que dio voz a absolutamente todo el mundo Y entonces yo no sé Si la sociedad está polarizada eh, a raíz del confrontamiento político o si es a la inversa, si al final este confrontamiento político que hay tan exacerbado, tan, tan extremista, al final en, en todas partes, es un reflejo de la sociedad que estamos poniendo ahí a esa gente, bueno que también nos ponemos porque no hay otros que ajá, <risa> todos se han ajá. dicho, pero bueno. Eh, y, y, no sabría decirlo, pero yo sí que es cierto que me pasa lo que a ti. Yo hay veces que lo miro y tengo, y tengo miedo. Las cosas como son. Uh -huh, Tengo uh -huh. mucho más miedo a una parte que a la otra. Y, sí, claro y cuando también. digo una parte, <risa> para quien no me está viendo, uh -huh. estoy alzando la mano derecha. <risa> y, o sea, y, sí, y sí que me da miedo. Porque es gente, eh, son personas a las que yo sí veo capaces y dispuestas, a ver, no a la mayoría. Pero sí que creo que los, eh, la, eh, los elementos más extremistas de esa derecha, yo sí les veo capaces de hacer mucho más daño, mucho más en serio que a los más extremistas del otro lado uh
2: -huh, uh -huh. Bueno, es que yo creo que aquí hay una cosa que se comete dentro de esta movida ¿eh? hay un debate que, que intenta hacer, eh, que equiparar comunismo y fascismo y, y no es equiparable. <risa> o sea, para, hay para quien no lo es eh, 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 desde un punto de vista y quien no lo es desde otro, desde otro punto de vista. Yo hablo desde un punto de vista mm, simplemente democrático e histórico yo creo que no es comparable. Al menos, al menos si hablamos de España. Si hablamos de España, estamos hablando de que el, el, el PC es un constructor de la democracia y es un partido democrático y, y, y no, es, no tiene nada que ver con eso. Otra cosa es que a la vera de Podemos, donde que se intenta igualar Podemos y Vox... No, a la vera de Podemos hubo gente y hubo eh, eh, pues eh, grupos de que se metieron debajo de ese paraguas que era Podemos, que sí, que pueden ser antisistema, que pueden tener tal, pero que son grupos. Es decir, la organización en sí es una organización que te, aspira a cambiar muchísimas cosas del, del Estado establecido, pero uh -huh. respetando las normas. Entonces, el problema con, con Vox es que viene a reventar lo que hay porque es o yo, o nada, y entonces se salta las normas. Entonces no se puede equiparar. Sí, Tú si sí. respetas las normas, no hay ningún problema. Tú puedes defender lo que te dé la gana. Yo soy un demócrata de libro. O sea, a mí me, hay gente que me molesta muchísimo, que los detesto en sus ideas, pero tengo que defender su derecho a que participen. Pero claro, hay, hay unas mínimas de normas que, se puede, que hay que respetar. Y yo, sinceramente... Hay una paradoja que dicen no me acuerdo tiene nombre, de, 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 lo sí, de, sí. La de la intolerancia la, y tal.
5: Intolerancia con la tolerancia. Pues
2: eso, yo creo que con la intolerancia hay que ser absolutamente intolerante. Y que mm. con la violencia hay que reprimir la violencia de la manera que sea, incluso con la violencia, pero democrática.
5: No, ¿vale? La verdad es que no puedo estar más de acuerdo. Mira, mm. eh, ahora que hablas del, del discurso que nos trae Vox, me preocupa muchísimo, o sea, me parece aberrante que hayan llegado amenazas con balas a dirigentes políticos pero en cuanto a violencia me preocupa mucho más el famoso cartelito que pusieron en el metro creo que fue sí. de, de la abuela y el menor o sea, eh, es, o sea, a mí eso me pareció porque eso está puesto en un lugar de muchísimo tránsito donde la gente que pasa porque al final en redes sociales y en internet quien montó el escándalo fue quien no está de acuerdo precisamente, ayudando claro. a dar bombo al dichoso cartel claro. pero es que hubo mucha gente que al verlo sencillamente dijo, ah mira, ves, sí, ah, qué razón el famoso sesgo de confirmación del que tanto se habla últimamente sí. y, y, y eso al final es algo que lo que está haciendo es meter directamente odio en, 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 y ponzoña en las venas de la gente y eso al final queda y eso es lo que el día que no sé quién se cabre puede hacer que no sé quién tenga un arranque violento contra quien menos lo merece.
2: Yo, yo me molaba bueno, si comentar una cosa, que me gustó de Jessica, también lo de las redes sociales, ¿no? porque aunque siempre se dice que son quejadas de resonancia, que siempre están los mismos eh, escuchando las mismas cosas y tal, eh, yo, yo hace mucho tiempo lo, lo comparaba con, con un bar. ¿no? Si, si la peña que dice las burradas que dice en Internet, ¿no? que habla, de, que insulta, que falta el respeto, que dice esas cosas tan, tan agresivas en, en Internet, estuviese en un bar andábamos a los todo el día. O sea, si todas estas cosas se dejesen a la cara... Eh, yo me acuerdo que hice la publicación hace años, precisamente en, en, en una red social, que era Hostias en el Bar, y que por cierto, era, era un programa de radio hace muy, de mucho, de muchísimos años. <risa> <risa> pero dice, joder, es que si todas estas cosas que se dicen, la gente se las tuviese que decir a la cara, bueno, no se dicen, porque es que si no tendríamos que andar todo el día palos.
5: No se dicen, o las dices en el bar donde sabes que los parroquianos son de los te va, tuyos, te van a aplaudir. Claro, claro,
2: claro, claro. pero ir, a, ir de frente a alguien a decir eso, joder, es que me estás faltando el respeto de tal manera que, claro, que al final, quiero decir, yo creo que, eh, y antes que comentaba también lo de, lo de eh, quienes nos representan y si, yo creo que nosotros somos un reflejo de nuestros líderes y los dos líderes son un reflejo nuestro es decir yo creo que no sabes ya también quién es primero si el huevo o la gallina ¿no? pero lo que tenemos en, al frente de la sociedad es un reflejo de la sociedad a la que representa y es verdad que cuando están allí tienen un responsabilidades en la sociedad que construyen, más que los que pertenecemos simplemente a la sociedad, ¿no? Pero si te das cuenta, al final nosotros reproducimos mucho de lo que vemos allí y ellos representan mucho de lo que estamos haciendo abajo. Es decir, al final no dejamos de ser partes de, 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 de un mismo conjunto, ¿no? Bueno, y si justamente,
1: y hablando de los fallos de seguridad, que bueno, que claro, fueron los que permitieron que esas eh, misivas llegasen a sus destinatarios. Hablamos también de, de fallos que en muchas ocasiones eh, se deben a que muchos servicios como el de correos, por ejemplo, el de la mensajería o el de otras mensajerías eh, que se encargan de hacer llegar, pues eso, paquetes, eh, cartas, sobres y demás a sus destinata destinatarios, son servicios subcontratados, eh, servicios eh, privatizados, en, eh, bueno, en su totalidad o en parte y, eh, Claro, o hablamos otra vez de empleo precario o de precariedad en esas subcontratas, Jessica, Monchu, que nos hacen pensar que a lo mejor esos fallos de seguridad se deben a que se trabaja en las condiciones en las que se trabaja y no solamente se cometen errores, sino que además pues no se cumple con todos los protocolos de seguridad con los que hay que cumplir en un servicio como ese.
5: Uf, yo es que, eh, si te digo la verdad, no he llegado a profundizar mucho en este tema. Sí que lo he pensado, uh -huh, o sea, es decir, uh -huh. sí que he llegado a pensar y eh, será que hay menos personal del que debe, revisando cámaras, revisando rayos. Eh, hay personal que está cabreado y ha dicho, mm, me da igual que pase. La verdad es que no lo sé, no sé dónde puede estar la raíz. Sí sé que quien quiere esconder algo... Eh, Busca formas de poder esconderlo y de hecho tú te metes en, en Google, que es uh -huh, que tampoco uh -huh. no, no te hace falta irte muy lejos, te vas a Google. Ni siquiera y... tienes que
2: ir al internet profundo.
3: No, no,
5: ni, <risa> ni siquiera tienes que ir a la famosa deep web. Tú te metes en Google y hay hasta tutoriales en YouTube de cómo esconder ciertas cosas para pasar por, por los aeropuertos uh -huh, mismamente. Uh -huh. A lo mejor no súper peligrosas, pero sí que hay cositas, ¿no? Entonces, a, yo estoy convencida de que si quieres mandar algo y esconderlo bien, a poco que busques y que rebusques, luego, claro, la gente responsable de esto ya se sabe, ¿no? Siempre hay que buscar un cabezal de turco y al final, pues, la culpa será del conductor del tren. Yo qué sé. Pero, pero, pero sí, vamos, yo estoy convencida de que si tú quieres mandar algo y esconderlo para que llegue encuentras la forma de, de uh -huh. esconderlo
1: Bueno, hubo algunos responsables políticos Monchu, que lo primero que dijeron fue que había que ir a por los trabajadores que sí. no habían cumplido con su labor
2: Sí, bueno, a ver, yo, yo partiendo de la premisa donde lo sitúa Jessica, que yo estoy de acuerdo en ese sentido, de que si alguien quiere hacer daño es más fácil hacer daño que, uh -huh. que protegerse del daño, que bueno, yo creo que eso si alguien quiere y se encabezona no lo puede hacer yo también creo que que sí hay una historia que no se puede negar y es que eh, cuando un servicio está subcontratado uh -huh. eh, no necesariamente, no necesariamente eh, es malo per se. El problema es que la práctica de la contratación en la administración pública es que yo contrato lo más barato. Entonces, como la empresa tiene que ganar pasta, lo hace a costa de que si no está en el beneficio que se permite, lo hace a costa del trabajador. Uh
1: -huh.
2: Entonces es así. ¿Y de qué? De los equipos. Y como la administración tiene un problema y es que, eh, primero que no debería de contratar lo más barato, sino lo de más calidad, uh
3: -huh.
2: y por eso hay que pagar impuestos para poder tener recursos y hacer las cosas en condiciones y para que no se precarice el empleo, porque al final eres cómplice, la Administración Pública es cómplice de la precarización del empleo, uh -huh. Si quieres, eh, el problema es que una vez que haces eso tienes que vigilar la contratación. Y como la Administración Pública tampoco tiene recursos para vigilar aquello que contrata, pues al final las empresas dicen que van a hacer A, hacen A menos 17, eh, eh, siguen ganando dinero porque eh, si no entra por el beneficio por la, en, en el propio contrato, entra por el beneficio de todo lo que le chupo al trabajador o de todo lo que no pongo, que digo que voy a poner de recursos en, el, en la ejecución del contrato y luego pasa lo que pasa. Tengo material obsoleto, tengo tal. Y esa es la historia. Entonces, el problema no es que se, se contrate o que se subcontrate o que, se haga, o, se, o que algunas cosas se hagan desde lo público, o sea, desde lo privado. El servicio público se preste desde lo privado, que en sí... Eh, no tiene por qué ser malo. El problema es que se haga bien y que cuando se, se contrate se contrate con rigor. Y yo estoy convencidísimo de que todos esos que disparan contra los trabajadores son los primeros que piensan que lo más importante es aligerar el coste de la empresa, o sea, el coste del Estado y que el beneficio tiene que estar en las empresas y que el dinero tiene que estar en el bolsillo. Son los primeros que disparan contra el trabajador. Pero el trabajador trabaja con las herramientas que tiene y en las condiciones en las que se le prepara el trabajo. Y en esas, poco tiene que decir muchas veces el trabajador. Solamente lo sufre. No,
5: no puedo estar más de acuerdo. Además, es que justo en, en el último año o en los dos últimos años está pasando una cosa en Asturias, sobre todo en tema de vigilancia de seguridad, que, mira, porque <ríe> creo que ya sabes de, de lo que voy a hablar. Eh, están saliendo muchísimos servicios eh, que salen a concurso porque son de, bueno, pues de edificios públicos uh -huh. y se los están llevando empresas que a lo mejor vienen de, de fuera, de Madrid, y que tienen unas condiciones para los trabajadores que son aberrantes. Hay asociaciones que velan porque esas cosas no sucedan. Si el trabajador acude y pide ayuda y tal, pues eso se denuncia y, en teoría, se corrige con el proceso que lleve. Pero, claro, el trabajador se tiene que mover y el trabajador que se mueva sabe que va a perder el empleo. Y si lo necesita para comer, pues se va a quedar con lo que tiene. Y esto está siendo horrible porque es precisamente lo que dices tú. Al final, el abaratamiento de costes lo que está haciendo no es que las empresas ganen más, menos dinero porque la empresa va a ganar lo mismo o un poco menos, pero es que el, el cargo de ese infracoste va siempre al final al empleado y al final pues también es de entender que un empleado que está a lo mejor 12 horas cobrando como si estuviera trabajando 6 pues pues, pues a lo mejor dice mira mm, paso o sea pues sí, eh, sí, sí. Que no digo que esté bien ni que uh -huh, esté mal. Uh -huh. Digo que es comprensible. Yo lo comprendo.
1: Y justamente uh, con lo difícil que está conseguir uh, trabajo es algo que las estadísticas también nos indican. Uh, lo hemos comentado también. Uh -huh. en, uh, yo creo que incluso en este en este tándem, ¿no? la dificultad de encontrar trabajo para los jóvenes, también la enorme dificultad de volver a integrarse al, al mercado laboral de los mayores de 45. Ahora ya mayores de 45... Eh, en fin, es decir, cada vez mm, se, se, la brecha está más ajustada, ¿no?
5: Eh,
1: si nos preguntábamos hace unos días a qué edad se empieza a, a ser una persona mayor, antes nos decían que a los 65, que con, bueno, solía ser la edad de jubilación, entraba uno en la tercera edad, bueno, afortunadamente, y gracias al avance de la ciencia, vivimos más años y mejor, luego a los 60, 65, pues a lo mejor todavía eh, si hay un poco de suerte te queda mucho carrete y tam, pues, entonces eh, lo de la tercera edad se retrasa, pero parece que lo del trabajo y lo de tener un puesto de trabajo o estar en el mercado laboral, pues eh, se, se estrecha cada vez más. ¿no? Sí. Eh, es bueno, que justo, justo
5: sí. de eso estábamos hablando antes de, sí, sí. de entrar nosotros y nos estábamos riendo porque estábamos hablando de paro juvenil, o sea, la alta incidencia de paro juvenil uh -huh. y de paro entre los mayores de 45 y dices, me cago en la leche, pero si a los 45 todavía eres joven, claro. ¿cuál es entonces el rango claro. de edad? Claro. Apropiado para trabajar. Si uh -huh, te, uh -huh. sales de la adolescencia, te metes ya en la tercera edad, ¿qué pasa? ¿Dónde está? Claro, tienes que vivir quitaro? de tus
2: padres hasta que puedas vivir de la, del subsidio. Claro. ¿no? Del su mm, <risa> no, hay es, no hay margen.
5: Es tremendo, pero es verdad que es horrible. Bueno, yo, bueno, con 45 y con, y con menos, eh, abrió hace poco el estupendo almacén de una gran empresa que no voy a nombrar, pero que todo el mundo sabe que está en no, hoyo niego y que se acaba de poner ahí, pues que no contratan mayores de 30. Que contratan solo menores de, de 30 años. Yo eh, lo sé porque ha estado un familiar mío trabajando ahí un par de meses y, uh -huh. y yo me quedé digo, ¿pero qué, me, qué dices? Solo contratan menores de 30 años y mi propio marido, que tiene ahora 42, pues hace un par de años que estaba en búsqueda de empleo activa para trabajar de albañil, para trabajar de, en la construcción, se encontró con que le decían, no, es que buscamos gente más joven.
2: O sea, pero si Má, tienes... Más joven que tienes tienes pero porque uh -huh. eh, uh -huh. les, les permite, a la, a la empresa le permite sostener la precariedad, claro. porque alguien que, digamos, cuando tú tienes una familia hay condiciones que no vas a aceptar, uh -huh. tienes que sostener tu familia y hay condiciones que no vas a aceptar, tienes, vienes, vienes como dicen ellos, resabiado, uh
5: -huh. Exacto.
2: y claro, los resabiados, que al final lo que quiere decir es un trabajador consciente de sus, de, de sus debilidades de sus y de sus fortalezas y de sus derechos, uh -huh. Pues pues sabes claro, más más molesto. Entonces tú tener un chaval joven que, que además te puede fallar más que una escopeta de feria, pues porque a lo mejor todavía no tiene los hábitos de, 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 de a lo mejor de puntualidad o de tal, de, pero ¿qué más da hay más. ¿Hay tanto? ¿Hay un 45% de paro juvenil o un 40% de paro juvenil? Pues que se vaya. Ya buscas otro, ¿no? Mm. Total, eh, digamos, lo adaptas a, si puedes, si eres un buen trabajador en su estilo, lo adaptas a la cultura a de la empresa, eres. que se llama, claro. la cultura de la empresa y cuando ya tiene una edad suficiente, pero eso lo hacen ya también muchas marcas comerciales, cuando tiene una edad suficiente le dices tú a, aquí, o, o te decantas por esclavizarte el resto de tu vida o, o prescindo de ti y llegas ahí a esa edad en la que al final la gente dice, con 40 o 45, dice, no, no, yo me decanto por esclavizarme hasta que me mandes al aire forzoso o a lo que sea.
5: Es triste, ¿eh? Es así, de triste. Eso es muy Entonces, triste. las
2: condiciones, cuando... Oye, me acuerdo, siempre lo hablo con, con, con mi viejo, ¿no? Mi, mi, mi viejo se fue a la mili eh, siendo, ya teniendo, siendo fijo ya de, la, de marítima del Musel. El, claro, eligió un sector, el, el uh -huh. sector naval, que tampoco uh -huh. tuvo mucho futuro. <risa> pero, pero digamos que él se fue a la, a la mili. Y, y sabía que volvía y tenía su trabajo y que, eh, bueno, pues él, él se creyó el discurso que había en aquella época también de, bueno, tienes un trabajo, es para toda la vida y tal, ¿no? Luego, pues en el año 78 ya se quedó la primera regulación de empleo, ¿no? Quiero decir, porque luego vino esa, esa crisis y la reconversión y toda la historia. Pero antes había ese discurso de que tú entrabas en un trabajo, en un momento determinado, entras en una fábrica un poco curiosa y, bueno, eso quedó, vamos, parcelor y poco más, vamos, y para poco, sí Bueno, Y, y, ¿Y,
5: y que, como queda, y
2: cómo queda, sí, sí. Y sí. no
5: sé lo que... No, bueno, supongo que durará lo que pasa es que durará siempre ya en estas condiciones pues en las mismas. Extrañas, porque, porque siempre está Arcelor siempre está cerrando, siempre sí, está sí, 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 Siempre
2: está cerrando y siempre está generando en, en empleo en las contratas pero no en plantilla. Pero resulta que hay trabajadores en, en contratas que llevan 10 años, 15 años, 18 años, y resulta que no son trabajadores de la, de la, de la empresa principal. Sí, ¿Por qué? Porque son más caros.
5: Porque son más caros. Y
2: sí, porque la empresa principal, Y yo solo descubrí en carne propia. A mí, ahora que ya no está la Suzuki aquí, se puede decir. Uh -huh. A mí cuando no estaba la Suzuki aquí, la Suzuki siempre me contrataba. Yo trabajé dos, en dos épocas distintas en la Suzuki. La primera, en el año 90, ganaba 140.000 pelas de aquella. En el año 95, cinco años después, ganaba 85.000. ¿Por qué? Porque las ganaba a través de una empresa de trabajo temporal la uh -huh. empresa de trabajo temporal que suponía para para Suzuki o para cualquier otro pues que pagaba una factura pero no tenía relación laboral con los trabajadores claro entonces era chollo. Luego las condiciones de los trabajadores de las eventuales cambiaron. Pero eso, eso es así. Y entonces la empresa eh, grande, lo que le interesa es tener siempre las subcontratas, porque aquello que una empresa que está creciendo, que ya está consolidada en derechos, ya no puede hacer por ese precio, hay una que están haciendo que está dispuesta a hacerlo.
5: A mí lo que, me, lo que no deja de alucinarme es que a lo mejor esa picaresca que tenía la Suzuki en los 90 ya no se tiene, pero se tiene otra evolucionada. O sea, al final aquí la banca siempre gana, tío. Yo no sé cómo lo hacen, pero siempre se sacan el as de la manga para, ¿sabes?, ir bordeando justo por la línea de lo legal y, y al final sacar, o sea sacar, sacar para ellos y a los trabajadores, vamos. Pues lo que dices tú, como hay como piedras, pues ya sacaré otro. Donde me Siempre
2: habrá
1: más. Bueno. Um, uh... Desalentador, ¿eh? Bueno, vamos a meter algo positivo, Alejandro. Desalentador, desalentador del trabajo y, Bueno, a ver, algo bueno, algo positivo. Campaña de vacunación. Ah, bueno, en bueno, Asturias. Vale, vale, vale. Eh, bueno, va bien, ¿no?
5: Bueno, A ver, eso, eso parece. Parece sí. que va bien. Lo que pasa es que el 9 de mayo es la semana que uh -huh. viene y yo aquí veo de mm. mucha gente sin vacunar uh -huh. y yo estoy nerviosa, estoy sí. estoy nerviosa, además me han dicho que esto no es, a ver, esto es información privilegiada de puerta de colegio Ajá. que comparto aquí con vosotros sí. pero me han dicho que el otro día estuvo por allí la tele viendo toda la cola y tal y no sé qué, y que resulta que cola la vía el día que fue la tele, uh -huh. o sea que ni el día antes, ni el día después, ni ningún otro día había un mogollón de gente Bueno, bueno pues yo voy a romper una
2: lanza no en sé. favor de los vacunadores, a ver, a porque ver. mira ver, porque Ay, si yo no, bueno. ven, acabo de dejar a mi padre en la cola, en una cola bien, bien curiosa en el, en el Palacio de los Deportes. Y es verdad que antes de entrar, ya tengo una llamada perdida de él, que debe ser que ya acabó. O sea, que tampoco tal, ¿no? Y ayer sí que también tenía otra foto de mis suegros que había, estaban allí y también había, había cola, ¿eh? Y no había tele. Entonces, nada, yo creo realmente que va que va dentro de que no hay vacunas suficientes, ¿vale? De que vienen las que hay, va, va bien. Va bien, sobre todo en relación a ver los hombros que ves en otros sitios. ¿no? Mm. Lo que pasa es que a mí me hace gracia, porque todavía hoy se comparaba, o sea, ojalá, va bien y yo quiero acabar en positivo, Alejandro pero, es que me jode mirar para los americanos y que vayan mejor en <risa> sí, porque bueno,
5: Si van claro. mejor en Portugal, casi que te duele menos. Claro,
2: no, para Portugal son de casa, joya, claro. a mí me encanta entiendes pero, 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 por pero, hostia, pero es que porque los americanos van mejor y tal no porque, o sea, Bueno, pero
5: porque po también la administración de vacunas eh, en los Estados Unidos no tiene todo el, 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 el protocolo que, que tiene aquí El otro no, no. día lo viene un reportaje, tú estás por la calle y dices, oye señora, venga, viene usted con a la farmacia, pones la vacuna. Y la señora va y vas a la farmacia y te ponen la... o sea sí, sí, sí. El acceso es mucho más fácil, mucho menos controlado, mucho más fácil. Las dos cosas
2: se bueno, ve hoy, que no... Hoy comentaban que puede... había, habían regalado vacunas en un partido de baloncesto. Ah,
5: pues... Me... Jolín. Sí, pero claro, eso también tiene ese, ese punto... La época de regalar camisetas. Claro, pero
2: fíjate, eso también tiene ese punto inmoral, ¿no? Porque luego dices, uh -huh. Ay, mira cómo está la India, tío, mira cómo uh -huh. está África, mira cómo está lo que vendrá, ¿no? Porque estamos viendo en la India lo que puede pasar en, en otros muchos países, eh, con estados fallidos, con situaciones de guerra... Puf. Que la leche, ¿no? O sea, que yo aquí realmente yo, si es por acabar hemos ido, te digo yo, gracias a ver si llega pronto agosto, que es cuando, me, cuando yo me meto en el rollo de si llamo al número de teléfono me dicen que es para agosto, yo tengo ganas de vacunarme y ya.
5: Bueno, a mi madre en teoría le toca su segunda dosis la semana que viene uh -huh. y yo esto, le estamos esperando a que le llegue el mensaje para decirle el día y la hora y yo estoy para saltar, lista para saltar otra vez y decir, mamá, yo te llevo yo te llevo como si te tengo que llevar en brazos, ¿sabes?
1: Bueno eh, fel eh, felicidad que nos está sí. digamos que regalando eh, por decirlo, bueno, pues eso de, de, de esa forma en la que a veces decimos en la radio las cosas eh, Aquí de regalo no hay nada En cualquier caso Pero bueno, eso, que si nos regala una sonrisa La ciencia, Jessica
5: Sí, además, es que fíjate Yo a lo mejor por joven o por ignorante O por no haberme parado a pensar en ello No sé por qué, pero yo creo que nunca en mi vida Habría pensado que podría hacerme tan feliz ...saber que, que hay una vacuna, ¿sabes? Es algo como, es estas cosas, ¿no? Las vacunas como la democracia, los de mi generación lo damos por sentado. Esto, entonces, yo no me había parado a pensar nunca que, que yo pudiera sentirme tan contenta de saber... ...hay una vacuna y a mi madre se la han puesto y mi madre ya está, si no completamente a salvo... ...por lo menos muy protegida contra, contra lo que le pueda pasar. ¡Qué felicidad! Mm, ¡Qué increíble!
2: Mm. Sí, yo desde luego lo mismo, ¿eh? Yo a mí me... yo, yo soy un fan, un, un fan de la ciencia... Soy un firme defensor y, 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 sobre todo, porque como no tengo ni idea, entonces yo valoro mucho a la gente que se esforzó mucho más que yo estudiando y que, y que se ha me metido más la rama de ciencias que es tan compleja. Y, tan y me, me estuviera así. Claro, yo estoy muy agradecido. Entonces yo, a ver, yo pienso que cuando empezamos a hablar de esto hace un año y estábamos todos asustados, estábamos todos metidos en casa y tal... Y te decían que una vacuna que llegaba y podía tardar cuatro o cinco años y todo, Hostia, si no llega a ser por… Bueno, porque se metió dinero, ¿eh? En plata se metió. Pues se metió dinero y porque se, se destinó esfuerzo y porque muchas otras historias se quedaron paradas para poner el esfuerzo y, a, y las mejores mentes a trabajar en esto ¿no? también seguramente eh, por, por el egoísmo de algunas empresas pero también bueno, por una necesidad eh, no vamos a quitarle la parte positiva a tal ¿no? y entonces yo creo que yo tengo mucha fe en la vacuna española uh -huh. porque oye ya he puesto a comprar a alguien me gustaría que comprásemos a los nuestros ¿entiendes?
5: Pues oye yo voy a dar otra vez bajón y lo siento mucho pero en España esto me parece que ha sido pampa hoy hambre para mañana en cuanto a la ciencia porque yo estoy viendo a toda la comunidad científica española, uh -huh. patria eh, decir que les están mimando muy poco, el equipo no sé si lo habéis visto, ha salió en bastantes sitios esta semana uh -huh. el, el equipo español que está trabajando en la vacuna española para el coronavirus, solo tiene de los científicos que están en el laboratorio trabajando en ella, solo uno es de plantilla y tiene 73 años sí, sí. y los demás están bueno pues de hay hombre tener un biólogo molecular con dos carreras y un y no sé cuántos máster cobrando 900 euros a mes y Sabiendo que en cuanto el, el hombre titular se jubile, se va a ir a la calle porque no puede coger su trabajo por pura burocracia. O sea, eso es sí. A mí es que no me entra sí. en la cabeza. O bueno, sea, al pero final...
2: si, si entramos en eso, miramos también la sanidad. La, sanidad, la, la, la educación, en cambio, acaba de, de demostrar una cosa que es que con, con un poco más se mejora la calidad. ¿verdad? Porque resulta que ahora tenemos a los niños en clases de 13 niños y que eh. de 14 y no sí. se podía. Pues mira, se tiene que poder y, y ojalá se que podido. se quede así. Uh -huh. Ojalá que se quede así. Pero por ejemplo, en, la, en el tema de sanitario, lo mismo, te pones a mirar y dices, usted si, si resulta que, que tienes un descontrol de la oreja, tienes enfermeros trabajando por 900 euros y médicos por
5: 6.000,
2: si... y otros médicos por, por 1.200 o por 1.500. ¿Pero qué es esto?
5: ¿Sabes qué sería lo bueno? Aparte de invertir más dinero en lo que de verdad hace falta y en lo que estamos viendo que es lo esencial y lo que a la larga va a dar buenos resultados, lo genial sería que de todo esto que hemos que nos está tocando vivir, nos quedáramos con, con los aprendizajes buenos y nos quedáramos con los cambios que se han hecho que son para mejor. Por ejemplo, los alumnos en las aulas, o sea, sí se puede tener, con un poco más de esfuerzo, sí se pueden tener aulas de 12, 13 alumnos y no de 30 ahí apegotonados Si ha tenido que venir un virus para que te pongas las pilas y lo hagas. Eh, más cosas, por ejemplo, la asistencia sanitaria eh, prepandemia siempre había colapso en los centros sanitarios porque es que había muchísima gente y a lo mejor tú para ir a hacer una consulta absurda que se podía hacer por teléfono, no, es que tienes que venir jolín, que tengo que pedir el día en el trabajo no me claro. lo puedes solucionar, no, es que tienes que venir coño, mira, pues al final resulta que por teléfono una receta sí que me la puedes mandar a la tarjeta Hombre, claro. sin que yo tenga que ir a verte, entonces estos cambios a ver si somos capaces de lo bueno mantenerlo, integrarlo y conservarlo a ver si de verdad hacemos algo bueno lo bueno, con lo todo bueno de las
2: crisis es que te ponen en primer lugar te ponen ante el espejo de lo que tienes que normalmente te resaltan todas las costuras que es lo que pasó aquí te demuestra que la sanidad ni era la mejor del mundo ni tal o sea que esto no era tan así ¿no? ¿no? te ponen ante el espejo y lo segundo es que te dan la oportunidad de corregir luego ya veremos si una vez pasada la resaca queda o no queda ¿no? pero es verdad
5: a ver
1: bueno, y nos acercamos a, justamente, lo comentaba hace un momento Jessica, el 9 de mayo, ese momento en el que, en fin, el estado de alarma... Llega a su último momento, no será renovado, ya lo viene anunciando el gobierno desde hace algún tiempo, La, algunas comunidades autónomas, mmm, bueno, pues no piden su renovación exactamente, pero sí alguna herramienta que les permita limitar eh, movimientos o que les permita limitar, bueno, pues algún tipo de actividad. La, la de los horarios comerciales, incluidos los de la hostelería, siguen siendo, como lo han sido siempre, o como lo han sido desde que tenemos autonomías, una competencia autonómica. En esto sí, las autonomías pueden, bueno, pues decidir a qué hora se cierra o a qué hora se abre, es decir... No eh, puede limitar la circulación en las calles, pero sí, bueno, pues algo, Jessica Monchu, que prácticamente gobierna nuestros movimientos y nuestros desplazamientos. Parece que si no hay bares y restaurantes abiertos, el resto, bueno, en fin, no, no nos moviliza tanto.
5: Bueno, es que somos una cultura de bar, sí. esto es de, de caña y pincha tortilla, entonces, pues es lógico que si la si la hostelería está tocada, pues lo demás esté tocado y hundido también. Uh -huh. Pero yo entiendo que, que las comunidades quieran pedir herramientas legales para poder... para Claro, es que ahora, hasta ahora lo podían hacer porque había pues eso el, el marco del, del estado de alarma amparándolo. Pero si el estado de alarma se quita, eh, las comunidades no tienen eh, pueden lanzar propuestas, pero no va a faltar que si el gobierno de... A ah, Lance una propuesta, el gobierno de BE dirá que es que nos están quitando derechos y libertades y monte el pollo y como legalmente pues, no es tan esa decisión, no tiene cabida dentro de la legalidad, pues al final el juez de turno tendrá que decir, bueno, pues tienen ustedes razón y esta medida no ha lugar. Lo cual es un fastidio porque no estamos en situación de volver a la normalidad. Mirad qué, qué cifras tenemos ahora y vamos a volver a la normalidad y, y, y qué cifras teníamos el año pasado cuando nos confinamos.
2: Estamos muchísimo peor. Es, que es,
5: es, que es, es, es verdad que, sí, que, la, sí, sí, que el sistema
2: está más adaptado para sufrir. Puede resistir, porque la clave de toda esta historia cuando llegó el confinamiento y tal es porque se sabía que el sistema se podía colapsar. Claro. Hoy puedes atender a muchísima mayor cantidad de enfermos y de contagios claro. con un sistema que está mejor preparado, pero yo, sinceramente, yo, yo lo siento. ¿eh? Yo siempre dije lo mismo. Yo, yo estoy más partidario de, de cierres intensos y de, y de medidas duras, pero hay que compensarlas. Y al final estamos siempre en lo mismo. Dicen economía o salud. No, 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 El debate es de dónde saco el dinero. Porque dinero hay. <risa> dinero ¿Vale? Hay. O sea, la gente tiene que quedarse en su casa, pero tiene que recibir una compensación. Uh -huh. Si yo cierro un bar, es que yo no te estoy diciendo que si antes ganabas 6.000 euros yo te voy a pagar 6.000 euros, pero tengo que asegurar que tú, primero, que tu negocio no cierra y que tú te llevas algo para casa para pagar las facturas y, y comer, coño, como todo el mundo, pero eso es así, y yo eso lo defiendo desde el primer día, y si no lo hay, pues entonces tendremos que empezar a hablar sin miedo de los impuestos y de lo que haga falta.
5: He visto también mucho desamparo a los propietarios de los locales, porque sabéis que, bueno, muchísimo comercio y muchísima hostelería, la gente no tiene el local en propiedad, sino que lo que tiene es un alquiler. Y lo que lo que estoy viendo es que los propietarios de los locales están desatendidos en el sentido de que no hay ayudas para ellos, entonces al final ellos el gasto se los irán repercutiendo a la persona que tiene el negocio. Pero si yo no tengo el negocio funcionando o no lo tengo funcionando a pleno rendimiento, no te puedo pagar el alquiler. Y es cierto que ha habido pues eh, arrendadores que, que sí que han ajustado de, oye, no me pagues o pagame la mitad o tal, pero hay otros que no. Hay otros que han dicho, mira, es tu problema, no, problema es... y sí. sacarlo de donde quieras. que al final yo, yo digo, pero bueno, esta gente se da cuenta de que si el negocio cierra con esta situación que tenemos, lo va a tener cerrado a lo mejor tres años o cuatro.
3: Sí.
5: Pero, y ahí está, y la gente está cerrando porque no puede hacer frente a los alquileres de los negocios.
2: Yo creo que hay una, una confianza en, en que parece que al levantar, al caerse el estado de alarma, parece que hay una confianza como que todo va a ir funcionando, que la economía se va a ir levantando y tal, y que llega el verano y tal. Y bueno, yo no yo no digo que eso no vaya a pasar, pero creo que eh, según va avanzando, y, y parece que sí, que se van a poder cumplir los planes de, de porcentaje de vacunación de la población y tal... Joder, pues eh, yo no sé por qué, si saben que habría apoyo suficiente para mantenerlo, el estado de alarma, ¿por qué no se alarga un mes? Yo no sé si es un mes, ¿eh? O tiene que ser 45 días, o tiene que ser 18 días, o tiene tal. Pero yo me gustaría, eh, si este escenario que se maneja que siempre fue criticado. Si se ponía, porque se ponía. Si no se ponía, porque se ponía. Porque dentro del debate político se va a cuestionar absolutamente todo. Pero si hasta ahora dimos por bueno que servía, y los números que tenemos ahora son similares a cuando se de de decreta el estado del alarma hace seis meses, ¿por qué no puede continuar? porque tenemos las vacunas bueno muy bien entonces sabemos que durará menos
5: pues espera claro yo mi, mi, a mí mi lógica bueno mi lógica de bolsillo que yo me llevo conmigo lo que me, lo que me dice es que lo, lo mejor a medio o largo plazo para no tener que luego invertir dinero en gastos que, que se podrían evitar sería ya que tienes ahí unos plazos de vacunación más o menos razonables que te están diciendo que el 70% el famoso 70% de la población va a estar vacunado en julio o agosto estamos en mayo o sea, es que son tres meses, que tres meses no son nada con el tiempo que llevamos ya en todo esto. Tira tres meses más hasta que haya una inmunidad de rebaño y luego levanta. Pero mientras tanto, o sea, permite que la situación siga intentando por lo menos estar controlada dentro de lo que tenemos ahora, que siguen siendo unos números horribles. O sea, sí. yo que me digan un lunes que se han muerto el fin de semana 250 personas, para mí no es un dato alentador. No entonces yo abrir esto así alegremente antes de tal pues es que no
2: lo veo pues encima es que yo creo que alegremente no se va a abrir vamos a empezar con, la, con el, el carrusel de declaraciones judiciales de resoluciones judiciales ya. De, pues la gente dirá alguien denunciará se irá al juzgado y el juzgado dirá lo que tenga que decir y entonces entraremos en otra guerra política constante ¿no? pero yo creo que se van a mantener yo creo que Asturias no veo yo a Adrián muy dispuesto a, 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 a no mantener las cosas como están, ¿entiendes? Entonces, ¿qué, ¿eso qué le supondrá? Pues que tendrá que hacerlo con las herramientas que tiene. Las herramientas que tiene pueden ser cuestionadas y entonces irán al juzgado y, vas a, y iremos viendo pues comunidad autónoma a comunidad autónoma que decide cada cada tribunal superior de justicia.
5: Yo ahora mismo mi rutina diaria consiste básicamente en que yo estoy en casa <ríe> todo el rato y cada vez que quiero hacer algo en plan de voy a ir a Parque Prim a buscar no sé qué el día que yo quiero hacer algo entonces miro a ver, hoy qué es legal, qué puedo hacer puedo hacer esto y me tengo encontrado con que no de decir voy a tomar un café con la mi hermana la falguera, ah coño no, que el angreo está cerrado y, no. <ríe> y me quedo no. sin entonces no, no sé lo que pasará en los próximos meses, vaya caos
1: bueno, um, eh, lo veremos, lo veremos y seguramente lo contaremos en esta buena tarde. Por cierto, Jessica, ¿cómo va el libro?
5: ¡Buah! <risas> ¡Estupendo! <risas> Estoy, pues mira, ayer hicimos, eh, digo hicimos porque yo... Vamos
1: a recordarlo, la... ¿eh? Mamá en busca del polvo perdido. Mamá
5: en busca del polvo perdido. Yo no quiero decirle nada a la gente de este domingo es el Día de la Madre. ¿Eh? Este domingo es el Día de la Madre ¿Mm? y el libro lo está petando en, en, en muchos sitios pero ayer concretamente fue un día muy guay porque hicimos triplete estaba en la categoría de humor uh -huh. estaba número uno en Amazon en Casa del Libro y en el Corte Inglés ah,
1: muy
3: bien.
5: entonces fue como ¡guau, fiesta y la última vez que estuve número uno en algún sitio así importante, sorteé una docena de churros por
3: internet,
5: eso no, eso no lo hace cualquiera. Ayer ya no, que no ganó para churros, pero bueno, estoy muy contenta, va muy bien, muy bien.
1: Bueno, eh, Jessica Gómez, escritora, claro, eh, que nos ha contado en su momento la publicación de ese libro y alguno anterior también, le hemos contado en esta sí, buena tarde. también, también. Eh, pero bueno, celebramos ¿eh? tener escritoras con nosotros y ahora también escritoras de éxito.
2: ¿eh? Bueno, bueno muy bien. ahí bueno, estamos.
5: Bueno, y tú que los que escribimos humor somos un poco como los apestados de la literatura estamos ahí bueno mira les dejamos jugar sí, pero, pero, pero... pero
2: sois los deseados de la literatura
5: pero ahí estamos
1: ha ah, bien por cierto ¿qué, ¿qué vais a hacer si estáis de vacaciones cuando os llamen para vacunar? Yo, yo ir de donde esté. Sí, bueno. Sí, por bueno. aparte que no
2: contemplo el tema de las vacaciones. Ajá, bueno, <risa> pero, bueno, bueno. Jessica. Yo,
5: yo tampoco estoy pensando en irme de vacaciones, pero si tengo planeadas vacaciones y me dicen te tienes que venir, no, no me iré muy lejos, igual me voy a Valladolid. Uh -huh. Si tengo que venir y volver en el día, lo hago. No tengo ningún problema. Son tres horas de coche.
1: Bueno, muy bien. Muy uh -huh. bien. Bueno, pues todo controlado y ya hemos analizado pues prácticamente todos los temas que teníamos para hoy. Jessica Gómez, muchísimas gracias. A
5: vosotros Moncho, siempre. Moncho
1: García. Hasta pronto, gracias.
0: Asturias Hoy. La actualidad no descansa. Nosotros tampoco. ¿Es un documental sobre lobos? No, hija, no. ¿Es una película de terror?
2: No, hija, no.
0: Entonces, ¿qué es?
4: No se hace con él porque lo había o sabía.
3: Yo... Se quedó como y... ya.
0: Noche de lobos. Tu lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en RPA la madrugada del domingo al lunes de 12 a 2 de la mañana Noche de Lobos
4: que vengan, que vengan y todos lo habían venido todos, se guardó al más pequeño pero no lo había devuelto antes porque se lo había traído
1: a Lucía Fernández bueno, Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes otra vez Hola, buenas tardes Para en estos dos minutos que nos quedan hasta las eh, noticias Adelantar de lo que vamos a hablar en la próxima hora, Lucía
4: Sí, exacto eh, Bueno, yo vengo a hablar muy rápidamente De una cosa que ayer me indignó muchísimo uh -huh. Que fue que descubrí el que ha vuelto el precio justo Ajá el pasado 5 de abril se estrenó en la 5 el sí. mítico programa de, del Precio Justo, que uh -huh. la, su primera emisión fue en 1988 y terminó en el 93. Sí. Yo no había nacido, uh -huh. y lo recalco. Y bueno, como ahora parece que lo antiguo vuelve a estar de moda, como hemos visto con el regreso de física o química, los hombres de Paco, o con la vuelta magistral de la ultraderecha, uh -huh. pues el, el Precio Justo ha vuelto también a, a la parrilla, ¿no? Eh, hemos podido ver, o sea, yo he hecho un repaso por cómo era ese programa en los años 80, 90, sí, sí. y el papel de las azafatas era de guapas, delgadas, rubias, morenas, sonrientes, esbeltas y sobre todo sexualizadas. Uh -huh. Ellas presentaban los productos y ellas también eran el producto. Y bueno, ayer con un poco de esperanza volví a ver el programa que se ha vuelto a emitir 15 años después. Dijiste,
1: y, habrá cambiado un poco. Habrá cambiado un poquillo. Eh, en, en lugar de chicas, bueno, habrá de todo, habrá chicas, chicos. Habrá un poco
4: no de, de con, todo, sí.
1: No estarán, como dices tú, ¿no? Sexualizadas. Sexualizados, ni nada. Con ni nada. Por el y estilo. tal. Bueno, estarán de, de muchas formas distintas. Que a eso pasaron 30 años. Exacto. claro
4: pues lo que ocurrió, eh, por desgracia, no le sorprenderá absolutamente a nadie. Sí se han metido cambios eh, que pueden parecer un poco sutiles, pero que para ellos son muy revolucionarios, como Ajá. que, por ejemplo, les han dado un micro a las azafatas, Ajá. que antes no lo tenían. Un micro para que puedan hablar, o más bien, para que puedan reírse de los chistes del presentador.
3: Ajá.
4: Y además han añadido un azafato, o sea, un chico. Tanto ellos como él, porque hay, perdón, tanto ellas que son dos mujeres como sí, él, sí. son el prototipo perfecto de hombre y de mujer.
1: Bueno, y vamos a seguir con este asunto justamente después de las noticias. Lucía Fernández, no se vaya muy lejos.